0: Gleich vorneweg, das wird heute ein bisschen länger, weil es sehr wichtig ist, denn ca. 20 Millionen Deutsche haben eine sogenannte nicht-alkoholische Fettleber, eine überlastete Leber. Wobei die Zahlen ziemlich ungenau sind, da eine angeschlagene Leber keine deutlich spürbaren Einschränkungen anzeigt. Die Dunkelziffer wird höher eingeschätzt. Und das ist wie eine tickende Zeitbombe, denn die Verfettung, die Überlastung findet ganz langsam statt. Die gesundheitlichen Probleme zeigen sich somit auch erst in der Zukunft. Es tut nicht weh, deshalb kommen viele Betroffene erst gar nicht ins Handeln. Damit wird es immer schwieriger, dagegen zu steuern. Ich erkläre dir hier, welche Symptome und Blutparameter auf eine Fettleber hinweisen können. Und dann habe ich die wohl beste Nachricht überhaupt. Wenn du deine Leber gesundheitlich nicht komplett an die Wand gefahren hast, ist die Chance groß, dass sie sich bei einem halbwegs gesunden Lebensstil wieder sehr schnell Regeneriert. Sie verzeiht viel, was möglicherweise alleine dadurch zu erklären ist, dass die Evolution um die unglaubliche Vielfalt ihrer Aufgaben weiß, also wie wichtig eine gut funktionierende Leber ist. Nutze diese gute Nachricht und handle. Tu was gegen eine angefettete Leber. Auch wenn du noch nicht akut betroffen bist. Mehr dazu jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Typische Symptome einer angefetteten, einer überlasteten Leber. Oftmals, ja, keinerlei Beschwerden. Der Blick ins Blut ist deshalb sehr wichtig. Erhöhte Leberwerte können darauf hinweisen, wie zum Beispiel der GOT und der GPT. Auch der Bilirubinwert und die alkalische Phosphatase, die sind sehr relevant. Und Gamma-GT. Achtung, jetzt ganz wichtig, das sind keine spezifischen Fettleberwerte, die genau anzeigen, was die eigentliche Ursache einer Leberüberlastung ist. Die zeigen aber, dass irgendetwas nicht richtig läuft. Dann gibt es noch den sogenannten Fatty liver index den Fettleber-Index. Hier kannst du mittels deines Gewichts, der Körpergröße, dem Talienumfang, deinem Triglycerid- und Gamma-GT-Wert deines Blutbildes ganz einfach errechnen und anzeigen lassen, ob du mittels weiterer Ultraschalluntersuchung abklären lassen solltest, möglicherweise schon eine Fettleber zu haben. Den Link für die Berechnung findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Druck im Oberbauch und Völlegefühl kann davon kommen, dass eine angeschlagene Leber sich schon etwas vergrößert hat und deshalb einfach Platz wegnimmt. Wenn du solche Beschwerden schon hast, dann lass beim Arzt abklären, was sich da tut. Okay, das ist wichtig. Das ist richtig wichtig. Jetzt aber, was kannst du tun, um zum einen gar nicht erst eine Fettleber bzw. überlastete Leber zu entwickeln und zum anderen etwas dagegen tun, falls du auch schon zu den Leberangeschlagenen gehören solltest? Denn nochmal, die Leber verzeiht richtig viel und reagiert schnell auf veränderte Essgewohnheiten. Sie regeneriert in einem sehr hohen Tempo und das kann sich schon sehr bald in einem vielleicht viel leichteren Lebensgefühl bemerkbar machen. Tipp 1. Gewicht runter. Autsch! ja, das tut weh, wenn man eben etwas zu kuschelig geworden ist, aber genau weiß, wie schwer das Abnehmen hier fällt. Nur der Hauptgrund einer Fettleber ist eben, dass dieses riesige Organ permanent mit Kalorien überfrachtet wird. Neben zu viel Fett, weil gleich viele Kalorien, ist vor allem Zucker in größeren Mengen ganz problematisch für die Leber. Der Grund? Haushaltszucker besteht aus zwei Zuckereinzelbausteinchen. Die eine Hälfte ist Glucose. Die ist relativ unbedenklich für die Leber. Die andere Hälfte ist Fructose. Also Fruchtzucker. Ja, hört sich erst einmal gesund an. Fruchtzucker. Ist er aber nicht. Wenn er nicht in Früchten gebunden ist. Denn Fruchtzucker wird praktisch komplett über die Leber verstoffwechselt. Dort wird diese Fructose in Triglyceride umgewandelt. Und das ist Fett. Und dieses Fett macht eben, wenn insgesamt sowieso schon zu viel an Kalorien ankommt, eben die Leber, ja, Fett. Weißt du, was die nachweislich effektivste Möglichkeit ist, die Leber schnell zu entfetten? Eine Eiweißdiät. Das hat verschiedene Gründe. Einen möchte ich dir hier nennen. Wer hochwertige Proteinquellen, wie zum Beispiel mageres Biofleisch, Bohnen, fettarme Milchprodukte oder auch Proteinshakes zu sich nimmt, der wird die Entfettung dadurch unterstützen, wenn die anderen Produkte, die überhaupt zu diesem Fettleberproblem geführt haben, dann vom Teller geschubst werden. Deshalb mehr Eiweiß. Bei einer Fettleber haben sich Proteinshake-Diäden übrigens schon mehrfach bewiesen. Tipp 2. Verwende so oft wie möglich Bio-Lebensmittel. Pflanzenschutzmittel sind keine akute Bedrohung für unsere Gesundheit. Mal ehrlich, ohne sie hätten wir eine ganz andere Problematik, nämlich schlichtweg zu wenig zu essen. Und das Essen wäre einfach auch deutlich teurer. Also bitte nicht immer alles gleich verteufeln. Aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, nicht nur konventionelles Obst und Gemüse zu futtern, sondern wenn finanziell machbar, auf Bio zurückzugreifen, weil hier eben deutlich weniger Pestizide verwendet werden. Und die können natürlich einen langfristig negativen Einfluss auf deinen Darm und auch auf deine Lebergesundheit haben. Versuche Obst und Gemüse, bei denen du die Schale mit isst, in Bioqualität zu verwenden. Wenn das nicht geht, Nimm Kaisernatron, das gibt's in jedem Supermarkt, ist sehr günstig. Mach das in lauwarmes Wasser, dann legst du das Obst und oder das Gemüse da 10 Minuten rein, spülst es danach mit wasserkräftig ab und reibe es, wenn möglich, mit einem Küchentuch trocken. Damit nimmst du deutlich weniger Pestizide auf und du hast Geld gespart. Tipp 3. Reduziere toxische Belastungen. In sämtlichen Dingen, die wir tagtäglich verwenden und zu uns nehmen, sind zu einem gewissen Grad giftige oder zumindest auf Dauer und in der Intensität für unseren Organismus belastende Substanzen enthalten. Das betrifft beispielsweise Kosmetika, Duschgel und Bodylotions. Du kannst mittels einer App schnell erkennen, was davon in deinem verwendeten Produkt drin steckt und dann austauschen. Einen Link zu einer solchen App findest du in den Show Notes. Vermeide auch, soweit es irgendwie geht, Plastikverpackungen. Dort stecken ganz oft Weichmacher drin, die unser Hormonumfeld beeinflussen können. Kennst du das, wenn eine Plastikwasserflasche im Hochsommer im heißen Auto lag und du dann einen Schluck von dem warmen Wasser trinkst? Das ist der Geschmack von Weichmachern, die sich in der Hitze aus dem Plastik rausgelöst haben. Sowas kann auf Dauer bedenklich sein, weil diese sogenannten Xenoöstrogene dein hormonelles Gleichgewicht stören können. Deshalb gilt generell, vermeide Plastik um deine Lebensmittel herum, so gut du es eben kannst. Wenn du neue Kleidung kaufst, waschen, bevor du sie trägst. Unterdrücke den Impuls, das jetzt sofort zur Schau stellen zu müssen. Was da an Chemie drin steckt, ist äh, äh, heftig. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du neue Klamotten anprobierst, du solltest bald danach die Möglichkeit haben zu duschen. Ist ein bisschen überspitzt, aber das Zeug bleibt auf der Haut liegen und von dort kann es transdermal auch den Weg in deinen Körper finden. Wo ist die Leber als Chefentgiftungsorgan wieder unnötig belastet? Das solltest du so gut wie irgendwie möglich vermeiden. Tipp 4. Hinterfrage deine Medikamenteneinnahme. Die meisten Medikamente, die wir einnehmen, werden in der Leber teilweise oder komplett verstoffwechselt, bevor sie überhaupt ihr eigentliches Ziel erreichen. Es kann bei Medikamenten zu zahlreichen Nebenwirkungen kommen, worunter die Leber maßgeblich leidet. Das betrifft ebenfalls Medikamente wie die Antibabypille, Schlafmittel oder Kopfschmerztabletten. Frag dich mal ganz bewusst, ob es beim kleinsten Anflug von zum Beispiel Kopfschmerzen gleich eine Tablette sein muss oder ob du dir auch mit Hausmitteln helfen kannst. Ich weiß zum Beispiel aus langjähriger Erfahrung mit meiner großen Community, dass Kopfschmerzen ganz oft entweder von einem Wassermangel, also zu wenig Flüssigkeit, oder auch eine Magnesiumunterversorgung kommen können. Wichtig, wenn du spezifische Medikamente nimmst, die dir dein Arzt verschrieben hat, zuerst Rücksprache halten, bevor du irgendetwas absetzen möchtest. Aber durchaus kritisch nachfragen. Tipp 5. Fasten. Schalte deinen Körper auf maximalen Selbstheilungsmodus deine Zellen nehmen Substrate auf, die du über die Nahrung aufnimmst. Kommt permanent was an, wird sich das dort anreichern. Kommt mal nichts an, schaltet die Zelle in den Recyclings- und Entgiftungsmodus. Das nennt sich Autophagie. Beim Fasten passiert genau das. Das ist auch ein Teil der Erklärung, warum vielen das intermittierende Fasten so gut tut. Es heilt. Achtung, es ist aber keine Wunderheilung, die du erwarten kannst. Es ist einfach eine weitere zugegebenermaßen hervorragende Möglichkeit, deiner Leber und deiner Gesundheit generell was Gutes zu tun. Ich erwähne das deshalb, weil es viele gibt, die mit dem Fasten einfach nicht klarkommen. Und wenn das Fasten dann zum Stress wird, dann hast du gesundheitlich nichts gewonnen. Wenn du magst, teste es. Ich habe zum Fasten schon ein paar Videos bzw. Podcast-Folgen aufgenommen. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Show Notes des Podcasts. Tipp 6 Obst, Gemüse und Kräuter. Ich weiß, das taucht bei mir immer wieder auf, aber das hat auch einen guten Grund. Es ist nun mal die Basis für eine gesunde Ernährung und damit auch die Basis für eine gut funktionierende Leber. Obst, Gemüse und auch Kräuter haben verhältnismäßig wenig Kalorien oder kaum Kalorien. Das ist wichtig, um das Abnehmen zu beschleunigen. Es liefert eine Menge Ballaststoffe. Das wiederum ist wichtig für eine gesunde Darmflora, die dann wiederum eine stabile Darmbarriere ermöglicht, damit deine Leber nicht unnötig mit dem Entfernen von potenziellen Giftstoffen konfrontiert wird. Und es hat einfach ein unschlagbares Vitalstoff-Kalorien-Verhältnis. All das ist grundlegend wichtig für deine Lebergesundheit. Und jetzt nenne ich dir ein paar Produkte mit ganz speziellen Eigenschaften. Wenn dir was davon besonders gut schmeckt, pack mehr auf den Teller, weil dein Organismus will das ja dann offensichtlich irgendwie besonders gerne haben. Fangen wir an mit Brokkoli. Er enthält große Mengen der antioxidativen Senfölglykoside. Diese aktivieren den Entgiftungsstoffwechsel und unterstützen somit die Leber gegen bestimmte Gifte. Dann ganz generell grünes Blattgemüse und Kräuter wie Spinat oder Rucola. Das regt die Produktion von Gallenflüssigkeit an. Das ist gut für die Fettverdauung und unterstützt bei der Ausleitung potenzieller Giftstoffe über die Galle und dann eben über den Darm. Es hilft auch beim Schwermetalle neutralisieren und ausleiten. Es filtert auch Spuren von Herbiziden und Pestiziden heraus. Avocados schützen auch deine Leber vor Giftstoffen und helfen ihr, sich ebenfalls besser zu regenerieren. Kohlgemüse wie Brokkoli, Rosenkohl, Weiß- und Rotkohl oder Kohlrabi wirken reinigend und können ebenfalls Giftstoffe neutralisieren. Das Gewürz Kurkuma wirkt unterstützend beim Entgiftungsprozess. Um diesen Effekt zu erzielen, müsstest du heute allerdings Unmengen von Kurkuma in deinen Gerichten verwenden. Denn die Wurzel an sich enthält gerade mal maximal 5% von diesem wertvollen Wirkstoff Kurkumin. Dann lieber konzentriert über eine Nahrungsergänzung. Zitrusfrüchte verfügen über viele Antioxidantien und unterstützen auch die Leberreinigung. Knoblauch ist verhältnismäßig reich an Selen und Alicin. Das wiederum aktiviert Enzymkomplexe, die die Leberfunktion unterstützen und damit ebenfalls die Entgiftung fördern. Linsen sind reich an Arginin, ein Eiweißbaustein, der die Ausscheidung des Giftstoffes Ammoniak fördert und damit die Hirnfunktion und Fitness unterstützt. Besonders interessant sind tendenziell bittere Lebensmittel wie beispielsweise Radicchio, Oliven, Aubergine und bittere Kräuter wie Rosmarin und Estragon. Rote Beete enthält ebenfalls viele Antioxidantien, wirkt allzu also entzündungshemmend und das unterstützt natürlich auch die Leberregeneration. Beeren, insbesondere Blaubeeren, sind reich an Vitaminen und Antioxidantien und unterstützen somit ja auch die Reinigung der Leber. Die in Blaubeeren enthaltenen Polyphenole wirken wie eine Art Schutzmantel für deine Leber. Und jetzt kommt ein echter Geheimtipp. Bitterstoffe. Sie regen die Leber und die Galle an. Leider ist es im Alltag aber kaum zu schaffen, viele verschiedene Bitterstoffe einzunehmen. Deshalb kannst du darüber nachdenken, ob eventuell Bitterstoffe aus reinen Kräuterextrakten für dich interessant sein könnten sicher gab es jetzt bei diesen Tipps den einen, der dich deutlich mehr als die anderen angesprochen hat. Nimm dir genau den und bitte nur diesen vor und setze diesen konsequent um. Das ist besser, als sich dann komplett zu verzetteln. Wenn du es dir besonders einfach machen möchtest, bei Vita Moment haben wir zwei Produkte, die deine Leber und Galle hervorragend unterstützen werden. Es sind auch die Produkte, auf die wir besonders viel positives Feedback erhalten. Zum einen unsere Bittertropfen, ja, das hört sich jetzt nicht wirklich lecker an, ist aber genau deshalb auch aus anderen Gründen sehr spannend. Und unseren Vita VitaMoment Leberkomplex, in dem wir leberunterstützende Wirkstoffe wie zum Beispiel Mariendistel, Cholin und Artischocke kombiniert haben. Den Link findest du wie gewohnt in den Show Notes schau es dir an. Dort gibt es auch ein Erklärvideo dazu. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.